0: Hello， 大家好，欢迎收听名人放送的《来点名音》，我是新慧，我
1: 是阿珍，现在时间是三月三号的下午三点多，
0: 三<笑>点多是几点
1: ？三<笑>点四十三
0: 。对，今天我们比较晚录音，然后诶、欸，要来回应一下，在节目开始前要回应一下最近几则的听众留言。
1: 对，就是我们上礼拜的最后一集博松在的那一集、嗯、名人放送播出之后，有收到一些各式各样的留言
0: 。对，一口气我们在 Apple Podcast 上面至少多了四五则评分跟留言吧。然后，首先是有一位听友说这一集的录音有一点状况。对，这边我们必须承认，就是<笑>的确
1: 是有一点状况。
0: 对，是呃，技术上发生一些难以挽回的问题，所以会让这集的收音听起来会比之前几集的名人放送更不清楚一些。但是我觉得应该是不影响大家听内容的程度。
1: 是，所以如果大家愿意的话，可以转成用喇叭听，或者是用比如说你的电脑播出来之
0: 类的，嗯、可能会比用耳机听来的舒适一点。这样是，
1: 请大家多多见谅，<對>谢谢
0: 。但我发誓之后再也不会发生这样的事情，绝对
1: 会非常努力的顾好
0: 。对对对对，然后。结果下一集又有听友说录音清晰，表达很有逻辑，谢,谢还是
1: ,是谢谢。可能他听到别急吗？对
0: ，就希望他也不要介意，之后那一集可能有一些状况这样。然后还有一位听友，我们觉得有点担当不起的是，他说，嗯、呃，我们做的登山主题，虽然我们不是专做登山主题的 p o 但做登山主题都做得很好
1: ，谢谢
0: ，谢谢。<笑>对，但我想这可能是因为之前博松对登山特别有见解跟经验的关系，嗯、所以也希望之后可以继续保持对这方面议题的关心跟一些呃深度。嗯，好，大概是这样。嗯、那如果听友们还有其他意见的话，欢迎到 Apple Podcast 或是社群留给我们，我们都会看到的。
1: 那我们今天第一篇文章要跟大家分享一个时事议题，是有关于早教的事情
0: 。对，相信大家应该这几天，不管你本身有没有关心，但是一定都有在新闻媒体或者社群上看到，就是这个桃园大潭关塘工业园区的中油第三天然气接收站，就是我们接下来会称它是三阶的这个案子。
1: 那这篇文章是我们的专栏作者蔡中月写的，大家有兴趣的话，因为其实这篇蛮深度的，资讯也蛮多的。嗯、如果大家觉得听的不是很清楚，也欢迎到我们网站上面搜寻
0: 。对，这篇我们主要会针对就是在公投过程中有一些疑虑啊，或者是争议的部分来进行比较算是清楚的解说。
1: 好的，那整个事情其实是这个三阶案，它在二零一八年环评通过之后，其实都还是有很多的争议持续到现在。那最近这些日子呢，因为环保团体发起了抢救早教的公投联署，那陆续就被一些政治人物还有永和人士宣传，使得这个相关议题在第二阶段联署结束之前，突然就要上了主流媒体跟社群平台，来到大家的眼前，然后引起非常大的关注
0: 。对，而且因为大家非常关注，所以其实在二月底的时候。他们已经宣布通过了安全的联署门槛，那很有希望就在今年八月的时候成为公投的题目之一。可是作者就觉得目前还有很多议题需要厘清的部分。那他作为多年参与守护早教行动的运动者，就希望可以藉由厘清以下的争议，然后提出他的观点，让关心这件事情的听友们参考。
1: 那首先，第一个争议是有关于有人说，呃，这个三阶它已经避开早交了，所以根本不会影响。那对于这一件事情，这个论点呢，作者他认为说还是是会有影响的。那不过影响范围需要各方拿出一些科学证据来详细的检视
0: 。对，因为其实，在二零一六年以前呢，马政府时代原本是规划要盖二三二公顷的建设。那在二零一六年，民进党政府上任之后，其实有跟一些民间团体会谈，然后。定出了目前的这个二十三公顷的方案，那虽然比过去好很多，也不会有发生在要盖在早教上的情况，但是这个方案其实也是经济部提出的变更，当时民间团体是没有接受的。
1: 那没有接受的主要原因呢？主要是因为它虽然缩小了这个盖接收站的面积，但为了把天然气运进来，还是需要有一些外海的防坡体。那这个防坡体就会对整体的沿岸的暗流会有影响，甚至可能会造成一些凸体效应，使得泥沙淤积在早教区上面，那就会影响到很大范围，甚至扩及整周遭的这个关心早教保育区。所以就有部分学者认。为。认为说，这整件事情还是会对早教造成影响的
0: 。对，就是虽然它的面积真的大幅的缩小了非常非常多，可是学者认为说，还是有可能会对早教造成影响。那目前三阶在2018年的环评之后已经开始施工了，对早教又有没有带来直接影响可以证明他们的推论呢？其实，在2020年农委会曾经有发包委托学者再次对目前。水下的早教情况做研究，可是还没有完整揭露，所以作者才会认为说，还是需要各方的证据来证明这件事情。
1: 嗯，也有待我们继续观察。对，那第二个争议点呢，是有说法说替代方案迁到台北港的话，会非常旷日费时，所以不太可行。那对于这个迁到台北港的说法呢？作者认为说，政府应该要把资讯公开，然后评估各种替代的可能性，然后让大家参与公共讨论，让这个公共讨论有更大的空间
0: 。对，因为在2018年环评的时候，民间团体大部分其实都是认同要新建三阶的。但希望政府可以提出其他的替代选项来让大家评估。那当时中游其实说，如果要转移到台北港的话，需要十八年。可是呢，当时的环评委员，也就是郑明修研究员，是提出只需要四到五年。可是近期经济部又说需要十一到十三年。
1: 为什么中油跟经济部评估的时间会差了五年之多呢？就是一开始中油说十八年，那后来这个研究员他又说四到五年，嗯、那最近经济部说十一到十三年，就是这整个数据跨越了将近十年，为什么会差这么多呢？对啊，其实其中应该是有蛮多复杂的原原因的。然后作者也认为说，这种各种的评估都应该要可以摊开资料来供大家检视跟讨论，而不是只是丢出一个时间，但是。却没有详细的估算的方法
0: 。嗯，然后在对于这个台北港的方案呢，也有人会说，你盖在台北港就会引起新北市的居民反对，所以就不列入考虑。可是如果像现在这个盖在早教这边的方案，但早教就不会说话，嗯、所以只能由关心他们的人来反映。那应该也要视为跟。就是比如说，你会担心盖在台北港，那新北市民会反对，那应该也要同时担心说，那这些关心早教的人会反对，所以也要视为同等重要的意见来评估这两个方案。
1: 是，像当年早教的环评通过的过程，其实引起非常大的争议。那即使他现在通过了，那作者还是认为说政府。当时跟现在还是没有尽到这个沟通的效果。嗯，那他觉得趁这一次，应该至少要现在可以亡羊补牢，把三阶的各种替代方案都解释清楚，也让全部的人民都可以思考能源转型的各种其他可能方案
0: 。是的，那第三个争议是说，如果今天不盖三阶，会影响供电稳定。作者认为会增加供电风险，但不至于会到缺电的程度。因为三街它
1: 是一个天然气接收站嘛，那预计是要供应给八号跟九号的燃气机组来发电的。本来预计是在二零二四年的时候会提供电力，那到时候它大概会占1 1 G 瓦的装置容量，加起来应该就会占二零二四年那时候整体电力的大概五到六趴。然后目前按照目前的规划的话，二零二四年的备用容量率是 17.2 趴，所以如果假设。我们到时候少了这两组，扣掉之后，到时候的备用容量率会是11趴左右
0: 。但其实从台湾2016年到2018年的备用容量率都是低于11趴的，而且也没有发生发电不够导致缺电的状况。
1: 就是我们的行政院前院长林权，他甚至在2027年立法院总咨询的时候就说过，他说备用容量率 77.2 帕就够了，嗯、所以算下来，作者觉得。他会说，呃，虽然会影响，但不至于缺电，就是因为算下来十一趴是完全足够的
0: 。是，而且他还有必须再重申一件事情，就是早教工头的领先人跟推动的团体一直以来都是主张需要三阶，而不是完全的不要盖。嗯，只是他们认为不要盖在官堂早教丰沛的区域，就希望政府不要一直坚持这个方案，可以赶快发展一些替代方案的评估。对
1: ，那另外一个第四个争议点呢，是说不盖三阶就要继续燃煤，继续空屋吗？那这件事情呢，是因为目前一到七号的燃气机组都是由台中接收站接收的，然后会传输到通宵跟大潭去做使用。那未来中火的燃煤机组为了减少排碳，也可能会逐渐改成燃气机组。那整体这样讲下来，就可能会让大潭减少它可取得的气量
0: 。对，所以虽然台中接收站也在计划扩建当中，第五接收也规划在台中港。但因为未来减煤的需求，整体而言，三阶如果无法加入的话，的确会影响到老旧燃煤机组淘汰的进度，进而拖慢台湾减碳计划的脚步。可是呢，空污的改善是需要多管齐下的，所以其实发电业造成的空污占整体污染源的不到百分之十，那其他管道，比如说产业啊、交通，也是需要改善，就不是说你今天呃不盖三阶，就会继续让空污。继续的严重下去，嗯，那最后一个争议点就是不盖三阶就要重启合适吗？这应该也是大家蛮关注的一个问题。嗯
1: 、那关于这件事情，作者认为说所有的问题都不是合适重启就可以解决的。
0: 是怎么说呢？其实是因为他指出，合适在二零一九年经济部的评估当中最乐观，至少也要到 N 加七年后，也就是嗯、呃、N 加七年后就是。几多少年再加七才有办法开始运作发电？那为什么是要这个 n 加七呢？说可能会遇到地方居民不同意之外，更多是因为目前合适的机组太过老旧，就可能会找不到适合的零件。
1: 而且这个时辰是因为今年核四建造过期，那未来如果要重启核四的话，就需要重新取得合法建造，然后就会拖更长更长的时间。而且现在新建其实还需要符合福岛核灾之后的一些相关规范，所以保守估计的话，十年内是绝不可能发电的。
0: 因此，即使我们今天确定要重启核四，这块可能会跟我们不再观塘而在另外一个地方重新盖一座接收站的时间差不多。那再加上核四只有一部机组能使用，所以也不太可能因为重启核四就让供电稳定的风险好转。
1: 所以，早交的公投领先人他就有公开声明说，守护早交的能源转型立场，他们是觉得是要非核减煤就早交。作者就呼吁说，永和人士不应该一再的想要绑架这场守护早交的公投
0: 。嗯，因为相信听友们应该也有在关注这件事的时候，有发现说，好像来自很多不同的团体啊、不同立场的人都开始参与这个呼吁要去联署守护早交，但可能大家也会觉得。风向好像很乱，嗯、不知道要怎么做决定
1: 。那这篇文章就是把一些非常复杂的资讯稍微整理出几个要点，嗯、然后让大家可以希望可以让大家更清楚地了解这个议题
0: 。对，可能在现在比较争议的部分去做一些厘清的话，有比较能够帮助大家在这次的议题上做出你的价值判断。
1: 大家还信着吗？
0: <笑>对啊，我们刚刚自己讲到也觉得说，大家会真的听完上一篇的介绍吗？
1: 感谢大家听到现在。那接下来一个稍微有点中场休息的感觉的文章
0: 。对，也是符合最近可能有在追剧的听友也都会发楼到，就是《天桥上的魔术师》这部剧的时空背景。嗯
1: 对我们这篇文章是我们的作者李志明写的，标题叫做《中华商场的时代地景：天桥城市的怀旧与想象
0: 》。是的，而且其实，在这一集节目播出之前，我们已经在名人堂的 I G 跟 F B 都有发布很多、很一系列的中华商场以及一些老台北的旧照片。嗯
1: ，就是我们从这个资料库里面挖出来的一些非常珍贵的、也很有趣的一些照片。嗯，那接下来会在就是随着这部剧的上档，每周末上档，我们也会在每周末在社群上面发出一系列的中华商场的老照片
0: 。对，就大家也可以在到我们的社群上去看看这些照片，或是文章里面也有很多照片可以搭配着阅读。嗯
1: ，那说到这个天桥。新慧刚刚就跟我说，嗯、你有发现台北有很多天桥吗？对啊，大家有发现吗？<笑>
0: 我不知道是因为我们是不是台台北本地人才会有这样的感触吗？嗯、就是以我们自己以前住在高雄或台南的经验来说，不会有在城市里看到这么多天桥的现象。
1: 对。就是你刚刚这么一说，我才真的觉得，哎、嗯欸，对耶，嗯，南部真的比较没有那么多天桥
0: 。对，那其实台北的这些天桥也是有它的当时建造的一些时空背景，可以来跟大家介绍一下。其实当时呢，一九五五年的时候，全台新建的第一座立体高架桥叫做复兴桥，当时是因为台北市区内有很多的铁路，那当时的总统蒋介石每天上下班都会经过平交道，所以只要火车经过的时候呢，总统车队又必须临时停车，导致交通阻碍又很危险，所以主政者就决定说来盖一座桥来解决这个问题。
1: 对，那连带的呢，就是后来也陆续新建了，例如说中校西路的天桥、嗯、北门高架桥、复旦桥、光华桥，还有西园桥等等的，其中应该也有一些是大家觉得很熟悉的一些桥，其实都是在那个时期新建的。
0: 那除了这个天桥之外呢，要讲到中华商场，就是要先回到一九四九年，很多人就是当时跟着国民政府来台嘛。那当时政府为了安置这些人，就指定在中华路的十四个地方，然后沿着铁道东侧的空地，临时搭建了三列的简易竹棚跟木屋，低价出租给摊商做生意。
1: 大家如果有看到我们发的照片，就可以看到很明确，真的是一大列的简易竹棚跟木屋，然后就在现在之前中华商场那个地方就盖起来，嗯、然后跟后来中华商场的整个的状况是非常不一样的。嗯，然后到后来呢，越来越多的摊商出现，就觉得大家就觉得哎，是有点阻碍火车行进的视线，也会影响交通安全，甚至有一些政治死角跟卫生的问题。嗯，然后到了一九五九年的时候，蒋介石巡查的时候就看到了这个状况，他就觉得这样不行，就只是说要彻底整顿，所以当时就立刻成立了中华商场整建委员会，就决定在那边建造八栋钢筋水泥的三层。楼房
0: 对，那也因为当时他们用了一个比较模组化的设计，所以很其实很快就盖完了。在一九六一年四月二十二号的时候正式落成，只花了八个月。嗯、那是台湾战后史上最大规模的建筑物，还分成了忠孝仁爱信义和平这样子的名字。对，然后总长有一公里长，而且是一个柱山混合这样子的建筑物。对，
1: 哎、欸，一公里长其实蛮长的。对啊我，我也是现在才知道它是有绵延到一公里
0: ，<笑>真的很难想象没看过的话。
1: 对，蛮蛮壮观的。嗯，对。然后到了一九六九年呢，那时候市政府就以交通为理由，然后就盖了现在中华路武昌街口那边的一个行人天桥。那这个天桥是跨越平交道的，就是它同时连接了中华商场的爱栋跟信栋。
0: 对，那到一九七一年又再盖了天桥，这次呢是连通了武昌、汉口、开封街，甚至还可以直通二楼，连贯了各栋商场，等于说就是天桥的网络是自成体的，民众就可以。完全不用什么等着过马路，等着过平交道，就可以在天桥上走到各个地方，而且也因为不受到下面的车流影响，所以桥上也聚集了很多摊贩，让整个西门町的人潮就变得更多元。大
1: 家如果无法想象的话，也可以再回去看一下我们发的老照片，<笑>对，就真的有一种下面是车子在在移动，那上面、嗯、天桥上面有很多很多的人潮是各自就等于是平行的，嗯，下面是一个世界，上面是一个世界
0: 的，就是有两个系统同。同时在运作的感觉，
1: 对，非常的有趣
0: ，嗯，然后再继续讲到中华商场，它其实有八栋嘛，然后三层楼高，可以容纳的户数有一千六百四十四户。那平均两户呢，其实只有两平。那当时一楼是商店，二三楼是住家。虽然后来二楼几乎也都变成商店，那也被称为说是当时最摩登、最新潮的一个公有综合商场
1: 。而且就是这个摩登新潮的这个图像，大家应该都会想到那时候顶楼就是有非常大的那种广告的看板跟霓虹灯嗯。嗯，那关于这个呢，其实是在中华商场启用第二年，也就是一九六二年的时候。那时候，台湾的第一家广告代理商国华公司的公司创办人徐炳堂，他就跟台北市政府签订了中华商场屋顶的所有广告经营权。<哇>所以后来，包括他在照片上看到的那个国际牌 （National）， 他就在信栋的南边的顶楼搭建了一个超高大的巨型霓虹灯箱招牌，<笑>就是形成了一个我们现在看可能会有点科幻
0: 、科幻感、赛、嗯、博朋克那种感觉。對對對對就是城市里超巨大的霓虹招牌
1: ，对，然后而且后来陆陆续又有一些大同电器啊、黑松沙事等等的企业也加入这个广告的行列，就整个开启了台北的户外广告媒体的风潮
0: 。对，那就是白天的景象，其实到晚上之后。嗯就是大家可以想象那个霓虹灯招牌都亮了，然后跟他们对接的一个新生戏院大型电影广告的霓虹灯呼应之下，就会有一种不夜城的感觉吗？嗯
1: 、就是《银翼杀手》。的感觉吗？
0: Oh, 对，<笑>甚至我们还想说，是不是有点像当时经济之国的那个画面<笑>对
1: ？对，就是都没人，但是那个招牌亮到一个不可思议的感觉，真
0: 的蛮科幻的。
1: 对，不过这些广告招牌呢，到后来因为它太大了，就是重量太重，让整个中华商场有点负荷过重，三楼的住户就开始出现一些漏水的问题，嗯、所以到了一九八五年就整个终止租约，所有的顶楼的霓虹灯都拆除了
0: 。对，那这边就是大概从当时天桥以及中华商场整个盖起来的历史做一个简短的回顾。那其实，在战后六七零年代的中华商场，它不只是成为了台北蛮重要的观光景点，也可以说是当时台湾经济全面起飞的一个时代象征，有这样的意涵存在
1: 。那中华商场这篇文章其实它还有下篇，嗯，不过我们觉得就等到之后后续《天桥上的魔术师》上映。繼續播下去过几集之后，对对对，<笑>我们再跟大家分享下篇的其他资讯跟故事。嗯
0: 、好，那进入今天的最后一篇文章，我们要来有点那个的谈一下性骚扰这件事情。
1: <笑>这篇文章是我们作者 V 太太的《女人有责任避免引发男人的性欲吗？性骚扰背后的男性资格感》
0: 。对标题有点拗口，但相信大家应该都可以联想到，就是他背后引起我们谈论这件议题的主因，就是在今年初，艺人鸡排妹郑嘉纯，她在她的社群上有写到，她在主持工作的过程中，有受到她的客户以及同台的艺人一些言语调侃和吃豆腐的行为，那后来就引起了。媒体跟大众非常热烈的关注。嗯，
1: 那这起事件发生之后呢，就出现了不少批评郑家纯的声音。但我们也看到了台湾社会对于性别暴力议题的重视和认识程度，其实是有提高的。嗯，大家也是很努力的在挑战这个谴责受害者的心态，还有一些强暴迷思等等的。但是作者就提出了一个问题，就是这些迷思似乎还没有完全消失。
0: 嗯，这个还没有完全消失的部分，我们等一下就来谈谈。那他希望的是可以跳开这个单一的事件，就是针对所有的性骚扰议题，究竟我们学到了什么？那性骚扰只是单一男性好色的问题吗？那关于这
1: 个议题呢，首先就要提到标题的一个词汇，叫做“男性资格感”。嗯，那男性资格感呢，要从这件事情说起，就是其实任何性别都可能遭遇到性骚扰，但我们也不能否认的是，受害者大多是女性或是非二元性别。那行为人大部分都是以男性为主的，像是台湾卫福部二零一九年的统计就显示出，有申诉成功的新骚扰事件中，女性被害人。就占了九十八趴，
0: 对，其实是一个非常高的数字。嗯、那这是代表说男生比较无法控制自己的性欲吗？其实也不是、欸，哎，因为作者觉得性骚扰或是性别暴力涉及的其实是权力问题。那促使这些事情发生的不是性，而是支配与控制的欲望
1: 。那大家可能会想说，哎，支配跟控制的欲望，在殴打还有。暴力的事件里面好像比较好理解，但如果放到例如说讲黄色笑话或者吃豆腐等等的骚扰行为，也跟权力有关系吗
0: ？嗯，这边他就要来解释了，就是要先提到一个专有名词，就跟听友说个抱歉，可能必须要讲到一些比较拗口的字句。嗯、这个名词是美国康奈尔大学教授凯特曼恩在他的书 In《In Title》里面提出的一个概念，就是资格感。
1: 他认为，父权社会会将男人视为取用者，并且给男性一种资格感受，就是让男性认定自己有理所当然的资格，可以获得这些特定的好处或服务。那相对的呢，女性就会常常被视为是付出者，然后她们有义务主动提供一些情感的劳动，甚至给予爱、倾听、同理，以及性还有生育等等的
0: 。对，就是刚刚前面提到的，可以获得特定的好处跟服务。那在这种男性资格感的驱动之下呢？男性普遍会认为他们理所当然能得到这些东西。那当女性没有符合期待提供的时候，他们就会感到被亏欠，甚至主动以暴力和非暴力的方式去夺取他们认为他们应该要拥有的，就刚刚提到情感劳动啊、爱啊、性啊，或者是生育等等。
1: 那性骚扰跟男性资格感究竟有什么关系呢？对啊，我们是可以这样说，性骚扰正是就是一种男性资格感的展现。为什么？因为例如当信仰这套父权规则的男性看到身材或是长相不错的女生呢，就会觉得哎、欸，自己有资格可以对对方吹口哨、叫嚣，或是给予一些性暗示，甚至是身体的触碰
0: 。嗯。那与此同时，享有这些资格感的男性也会觉得，女人有义务回应自己的情绪和欲望需求，而且不能愤怒與拒绝，反而要微笑接受，甚至要表现出感激。比如说，像刚刚讲到那个吹口哨的话，嗯、可能就要回头对她笑一下啊，或是怎么样的，嗯、或者是会有大家听到一些，比如说摸你是因为看得起你，或者是被骚扰表示你有人要啊等等这样子的话，不知道大家有没有听过？嗯嗯
1: ，嗯那如果放到女性，同样的状况在女性，她如果没有微笑接受的话，可能就会被批评说、哎、你不识相，甚至会面临各种反扑。例如这一次这个事件，就是郑家纯她接受到的一些批评，而且这些女性她过去的行为也会让他们遭到严格的道德检视，嗯、甚至被指责说哦你造成别人不便，或者是。不相信你的说辞等等的
0: ，对，比如说这一次可能就会有一些资深的演艺圈的艺人们就会说啊，不是演艺圈就是这样嘛，你如果不接受黄腔，你就干脆不要来混这样子的言论。嗯、那其实另外一件事情值得留意的是說，说有时候我们会发现，如果你是平日主动贩售情感、性感和情欲想象的女人，比如说你可能平常会在你的社群网站上上传一些比较性感的照片，或者是你可能平常的行业是。拍摄色情影片的女演员，或者像可能郑嘉纯，她是以性感的形象在作为艺人活动，那就会更容易受到上述的这种待遇。
1: 那最后呢？作者对于这件事情，他也有强调，他并不认为社会上的每一个男性都怀抱着所谓的男性资格感，嗯，因为每个人的角色地位也会因为他的种族或是阶级等等的其他因素而有所不同。而且现在其实也有许多男性是愿意反思自己的位置的
0: 。对我，我也蛮认同这句话的。是，就是。不是说我们在今天讲这些议题是要跟大家说哦，男人都是怎样怎样，就其实其中也有蛮多人是愿意来反思说哦，我们现在这个父权社会可能对男性跟女性各自造成了什么影响，那是不是对彼此有一些不公平的地方可以一起来讨论的？那重点就在于说，性骚扰不是单一色狼的问题，而是。建立在父权社会的整体权力秩序跟规范之上，所以我们在讨论的时候，可能除了检讨这个人的行为之外，也必须要反思说性别角色是怎么被建构的，还有建立在这些性别规范之上，专属于男性的所谓的资格感是怎么去伤害其他性别的人。嗯
1: 就正如作者说的，就是我们应该要反思的，其实不是针对所谓个别男性，而是针对这整个社会的状况，嗯，去思考这样、嗯
0: 。对，那其实相关的内容我们之前也都分享过很多次了，就希望在一次一次的讨论之中，大家可以更了解说到底这个作者想要表达的内容是什么。
1: 那今天就是这三篇文章，其中两篇都比较重磅一点
0: ，嗯，
1: 所以我们在我们在分享的时候也想说，我们这样说的这么的复杂，究竟听众们、听友们听不听得懂呢？对啊，大家如果有任何听不懂的地方，或是任何建议，觉得我们哪里可以说的更白话，或是怎么样说会比较好的话，都可以分享给我们
0: 。嗯，我们也蛮希望可以继续透过来点名跟大家分享名人堂的文章的。所以就欢迎大家继续给我们你的建议喽
1: 。那谢谢大家收听今天非常重磅的资讯，到现在，
0: <笑>对，感谢大家的收听，我们下周同一时间会再继续的跟大家见面。嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。